0: ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Módulo 3. Aplicación de la perspectiva de género en los debates políticos. Segunda parte. Aunque la mayoría de las feministas está por la despenalización del aborto, hay mujeres conservadoras que se llaman feministas y que están en contra. Es uno de los casos en donde tú dices, ¿cómo es posible que sea feminista?, y que sea pro vida. Bueno, pues hay algunas que se asumen feministas y provida Y mi pregunta aquí sería, ¿quién puede estar a favor del aborto? Porque muchas veces cuando se habla del aborto se dice, ¿estás a favor o en contra? Y esa no es la pregunta. Es decir, nadie puede estar a favor del aborto. Todas las personas, desde los obispos católicos hasta las feministas más radicales, queremos lo mismo, queremos que nunca ninguna mujer más tenga que tener un aborto. Eso, en eso coincidimos, no hay problema. Nadie en su sano juicio puede estar a favor del aborto, así en abstracto. La discusión es otra. ¿Qué significa estar en contra? Cuando te dicen, es que yo estoy en contra. Estar en contra es impedir que las mujeres violadas aborten, es que las que tienen embriones con graves patologías los tengan que llevar a término, ¿no? o que las embarazadas en peligro de morir sean sacrificadas por la llegada de una nueva vida. O sea, cuando hablamos de a favor y en contra es como muy complicada la discusión. no Yo creo que no es posible ser maniqueo en este tema y que hay toda una serie de complejidades en torno a esta cuestión que no van con decir a favor o en contra. Yo creo que la pregunta que nos podría unir para buscar soluciones es ¿qué hacer para que ya nunca ninguna mujer enfrente la necesidad de realizarse un aborto? Y para contestar esta pregunta ¿qué hay que hacer para que ninguna mujer ya tenga que enfrentar esto? Lo primero es preguntarnos ¿por qué hay abortos? Entonces, bueno, la definición que a mí más me ha gustado es la de que el aborto es la manera ancestral que tienen las mujeres para resolver el conflicto de un embarazo no deseado. Pero, ¿por qué hay embarazos no deseados? Pues por tres cosas. La primera es por la condición humana, o sea, hay olvidos, hay irresponsabilidad, hay violencia, hay deseos inconscientes. En este apartado juegan un papel protagónico las violaciones sexuales y los descuidos individuales. ¡Ay, se me olvidó ponerme el condón! ¡Ay, se me olvidó tomar la pastilla! ¿no? Me ganó la calentura. El segundo conjunto son embarazos no deseados que tienen que ver con graves carencias sociales, ignorancia sexual, ausencia de amplios programas de educación sexual, y esto... Digo, está la que se pone la aspirina, porque le dijeron que poniéndose una aspirina, ¿verdad?, entonces no iba a quedar embarazada, o la que piensa que si tiene relaciones el último día de la regla, entonces no va a quedarse embarazada y luego de repente resultó que sí. Y finalmente, y esta es la causa que tiene el porcentaje menor de embarazos no deseados, la falla de los métodos anticonceptivos. Hay veces que el DIU se mueve del lugar, hay veces que el condón se rompe, pero son mínimas. Realmente es mucho más las de la condición humana que la de las fallas en los métodos anticonceptivos. Y la pregunta es, cuando hay un embarazo no deseado, ¿qué se puede hacer? En la Ciudad de México tenemos tres opciones éticas y válidas. La primera es reconciliarse con ese embarazo no deseado. Ese es el caso, por ejemplo, de la parejita recién casada, que dice que Ay, nos vamos a esperar un año y dentro de un año vamos a encargar. Y en la noche de bodas se chispa el diú o el condón y regresando de la luna de miel ya está embarazada. Y bueno, pues ellos sí quieren tener un hijo, se les adelanta un año la decisión, pero se les hace feo tener un aborto, entonces se reconcilian con la idea y lo aceptan. El segundo caso es el de la mujer creyente que siente que un aborto es un asesinato y que no quiere hacer un asesinato, pero ya no quiere tener un hijo, y que decide seguir todo el proceso y darlo luego en adopción. Y finalmente está el de la mujer que dice, yo ni me reconcilio, ni quiero seguir el proceso, yo quiero interrumpirlo. Esas son las, digamos, tres posibilidades, ¿no? Pero es justamente la inexistencia de la tercera opción del aborto voluntario en todo el país, que no es la Ciudad de México, ¿verdad? Lo que va a introducir graves problemas de justicia social, de democracia y de salud pública. ¿De democracia? ¿Por qué de democracia? Porque... Si todas somos ciudadanas mexicanas, ¿por qué las ciudadanas del Distrito Federal tenemos un derecho a la salud que no tienen las otras? Entonces, hay un problema en términos democráticos de una desigualdad. Justicia social. Las mujeres con recursos económicos se hacen abortos voluntarios ilegales en las mejores condiciones con sus ginecólogos. Las que viven en la frontera se cruzan Estados Unidos, ¿verdad?, pero las demás que no tienen esos 15 mil o 20 mil pesos para pagarte un aborto en un hospital privado o con tu ginecólogo, bueno, lo hacen en condiciones muy complicadas, una sonda, el té, meterse cosas, ¿no? O a veces son maltratadas psicológica y económicamente. Y finalmente, salud pública, porque los abortos mal hechos, clandestinos, muchas veces Pueden dejar infértil a la mujer, pueden traer riesgos graves, no solamente en términos de la salud, sino incluso de muerte, aunque en México se ha abatido mucho el porcentaje de muertes. Por todo esto, aunque nadie está a favor del aborto, sí se puede estar a favor de un mejor manejo de los abortos, que ya se realizan y que se los van a realizar independientemente de que estén prohibidos. Y de esta manera, si tuviéramos una buena manera de resolver esto, se abatirían estos problemas de democracia, justicia social y salud pública. Y, digamos, la discusión del aborto no solamente la han dado las mujeres o las feministas o los diputados. Hay una discusión de la filosofía política y de los juristas bien interesante de cómo enfrentar la discusión de si el aborto debe ser legal o no, si es un derecho o no de las mujeres. Y los que han discutido estos dicen que la diferencia sexual sí impone una elaboración, una especie como de derecho sexuado o derecho de la diferencia. Hay un jurista, Luigi Ferragioli, tiene un libro precioso que se llama Derechos y Garantías, la ley del más débil, y él dice que si tú realmente valorizas la diferencia sexual, ¿no?, hay que hacerlo en el sentido de que la igualdad consiste en el igual valor de las diferencias como los rasgos constitutivos de las personas. Y como tal, la igualdad es asegurada por el carácter universal de los derechos fundamentales. En ese libro, él tiene todo un capítulo sobre el aborto y sobre el derecho sexuado de la diferencia. ¿no? Y dice que ese derecho a la igualdad tiene que ver también con el derecho a la identidad diferente. Y dice que ese derecho es un derecho únicamente de las mujeres y es el derecho a la autodeterminación en materia de maternidad y, consecuentemente, de aborto. Para quien le interese una discusión jurídica de altura, vale la pena este Ferrayoli. Por eso dice que el derecho al aborto es un derecho fundamental y exclusivo de las mujeres por múltiples y fundadas razones. Pero además... Yo quiero cerrar esta partecita de aborto con una discusión que quien la inaugura es, en 1985, un obispo en España cuando se estaba dando la discusión sobre si despenalizar o no, porque hace una distinción entre lo que es el aborto en sí mismo y el tratamiento penal. Fíjense qué interesante, este Monseñor Alberto Iniesta hizo una declaración que ayudó a los diputados a votar a favor de la ley y dijo, mi conciencia rechaza el aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de considerarlo un hecho delictivo. Entonces lo que nos estaba diciendo es, un aborto me puede parecer horrendo, mi conciencia no lo acepta, pero ¿de qué sirve que esté penalizado?, mi conciencia no está en contra de que ya se despenalice eso y se haga otro tipo de proceso. Yo acabo de hacer un libro sobre lo que fue el proceso de despenalización en la Ciudad de México, así que no voy a abundar sobre el tema. El libro estos días estaba allá afuera, ¿no? que es el largo camino a la interrupción legal del embarazo, son las iniciales, entonces no voy a abundar mucho más en esto porque me quiero meter a uno de los temas más candentes ahorita, que es el tema del comercio sexual y de la trata. Porque una de las mayores diferencias que hoy se manifiestan entre las feministas está esta perspectiva respecto a qué hacer con el comercio sexual. ¿Hay que erradicarlo y acabar con él? ¿O hay que regularlo y darle derechos laborales a quienes se dedican al comercio sexual? Yo hablo de trabajo sexual porque prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende los servicios. Es una puta o es un puto. En cambio, comercio sexual da cuenta de que hay clientes que compran. Entonces, si eso está mal, ¿por qué solo está mal quien vende y no quien compra? Para empezar, ¿no? Respecto a esta actividad del comercio sexual, hay dos paradigmas el paradigma que considera la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al trabajo sexual, están ya metidas ahí y por lo tanto hay que abolir esta práctica y la que plantea que esa actividad tiene un rango de formas variadas que deberían de regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella. Y, esta visión que hay sobre el comercio sexual está filtrada por el género, por las ideas de lo propio de las mujeres, lo propio de los hombres. Lo propio de los hombres es desfogarse sexualmente. Ellos siempre quieren, andan como burro en primavera, todo el tiempo quieren ver a dónde entran, ¿verdad? En cambio, lo propio nuestro es las patitas cruzadas, primero el amor, primero la declaración, nada de eso, ¿no? En México, la prostitución, así se llama, no está prohibida. O sea, desde finales del siglo XIX se aceptaba que tú a nivel individual podías intercambiar servicios sexuales por dinero. Y hubo todo un proceso de regular que las mujeres tuvieran control sanitario. Siempre se pide control sanitario para las mujeres, pero no para los hombres. Y la ley sigue así. O sea, no se prohíbe la prostitución. Lo que se prohíbe es sacar provecho de la prostitución de otra persona. Eso se llama lenocinio y ahora se ha corrido a incluir este tema de la trata. Ahora, ¿por qué se ve a la prostitución como un mal irremediable? Porque hay como un trasfondo de que qué horror es eso de la prostitución. Bueno, se piensa que los hombres tienen necesidades sexuales que no siempre pueden satisfacer con mujeres decentes dentro de su matrimonio. Pues son unos perversos cochinos, ¿verdad?, y cómo le van a pedir a la madre de sus hijos que haga esas cochinadas, ¿no? Entonces, aquí hay todo un trasfondo de doble valoración sobre la sexualidad. Y además, el Estado también reproduce esa doble moral y manda un mensaje ambiguo a las personas que desarrollan esta actividad. O sea, no está prohibido ejercer la prostitución, pero tampoco se reconoce como un trabajo que debería de tener derechos y obligaciones. Entonces, las personas que se dedican al comercio sexual, pues la tienen bastante difícil. A las mujeres se les obliga a inscribirse en registros de sanidad. Todavía en 17 estados de la República es obligatoria la tarjeta de control sanitario y son castigadas en caso de incumplimiento, pero esto no significa que puedan evitar ninguna persecución policial o judicial. Hay muchos estados en donde la propia policía les dice a ver, dame 100 pesos y te sello de que te hiciste tu revisión o les hacen la revisión, por ejemplo, con la misma lanceta o con el mismo aparato ginecológico en vez de esterilizarlo, con lo cual además si una tiene infección ya se la pasó a la otra, ¿no? Y a los clientes no se les exige para nada control sanitario. Entonces, las restricciones que hay en este momento, tanto las morales y sociales más severas y conservadoras, recaen sobre las trabajadoras sexuales que están en la calle. Entonces, vamos por Tlalpan y las vemos, ¿verdad? O vamos a la zona rosa y decimos, ¡qué horror! ¿no? La gente conservadora dice, ¡qué horror! Pero hay toda una parte del trabajo sexual que no se ve. Que se hace por internet, que se hace por las compañías de escorts, que está en departamentos en Santa Fe o en las Lomas o en Polanco, ¿no? Y sobre ellas no recaen estas restricciones morales, ¿verdad? Que estamos viendo que hay racias, que hay operativos, ¿no? Pero estos operativos y estas racias no van a estos hoteles caros o no van a estos departamentos. Fíjense, desde los años 70 y muy de la mano del movimiento feminista, las llamadas prostitutas se empezaron a organizar. Una de las manifestaciones más importantes fue en 1975, en una iglesia en Francia, en donde ya estaban hartas de que la policía viniera a extorsionarlas y a pedirles dinero, y se metieron en esa iglesia y colgaron una manta en donde decía todas somos madres, dejen de extorsionarnos, si no, vamos a dar el nombre de nuestros clientes. No, hombre, les dio pánico a los políticos del lugar y a los empresarios, porque pues es eso, o sea, la policía las está extorsionando a ellas, pero a los clientes, pues no. Y en distintas partes del mundo empezaron ellas a organizarse, a hacer ONGs, hubo en Naciones Unidas dos o tres encuentros internacionales de trabajadoras sexuales, y hasta mediados de los 80, hubo progreso en muchos frentes. Hubo sindicatos de trabajadoras sexuales, ¿no? Empezaron a caer las leyes discriminadoras. Hubo debates sobre qué es el sexo recreativo, a diferencia del sexo procreativo, sobre la libertad sexual. Y las propias trabajadoras hicieron alianzas con otros grupos, con grupos feministas, con grupos de izquierda. Y a partir de los 90, ese avance se frena principalmente porque la derecha religiosa en Estados Unidos gana influencia y muchas feministas que luchaban en contra de la violencia hacia las mujeres se hacen aliadas de la cruzada moral de Reagan y luego de Bush. Y entonces, además, empieza a cobrar muchísima fuerza toda esta tragedia de las personas migrantes, indocumentadas, traficadas y forzadas a dar servicios laborales, y esto también incluye a personas que habían sido traficadas y obligadas a dar trabajo sexual. Y se hace en el año 2000 el protocolo de Naciones Unidas contra el tráfico de personas, bueno, contra la droga, la violencia, el tráfico de armas y también de personas, pero en este protocolo quienes trabajan de una manera muy activa no son los sindicatos de trabajadoras sexuales, sino las feministas abolicionistas que se habían aliado, a Bush. Y entonces el peso que se le da al tema de la explotación sexual es absolutamente desproporcionado al tráfico para trabajo forzado o trabajo en maquilas o trabajo agrícola. Pero hay toda una discusión moralista atrás de este protocolo. Además, este protocolo no va a definir qué se entiende por explotación de la prostitución y otras formas de explotación sexual, lo que va a permitir que cada nación lo interprete a su manera. En el caso en el Distrito Federal tenemos que en la Procuraduría de Justicia del DEFE la fiscal antetrata es una fiscal abolicionista es del grupo de Rocio Orozco y entonces el otro día, y esto lo tenemos grabado porque hubo una mesa de trabajo con ella, ella nos decía que acababa de cerrar dos antros en Iztapalapa porque las chicas que daban servicio sexual allí el servicio sexual se cobraba a tres mil pesos y a la chica solo le daban mil pesos. Cada chica se ganaba entre cinco o seis, a veces hasta siete, mil pesos en una noche, pero eso era explotación sexual. Las pobres chavas estaban que no les calentaba el sol, que las quitaran de ese trabajo, porque ¿dónde iban a conseguir un trabajo? En donde ganaban viernes, sábado, domingo y a veces desde el jueves, 5 mil o 7 mil pesos. Pero la concepción de la fiscal era que ahí había explotación de la prostitución. Y nosotros le argumentábamos, dígame qué mesera, qué cajera de Walmart o qué mesera de Sanborn se queda con la tercera parte del servicio. Aquí son 3 mil pesos por servicio, le dan mil a la chica y el antro se queda con dos mil. ¿En dónde? Bueno, no me importa, decía ella. Eso es explotación. Si ella... Hace un servicio, se tiene que quedar con todo el dinero. O sea, ella tendría que quedarse con los 3 mil pesos. Pero resulta que tenemos una ley que no permite, por el artículo del lenocinio, que una chica rente un departamento ¿no? y se ponga a trabajar. Ahí no puede trabajar sola. Ustedes saben que hay algunos clientes del trabajo sexual que están loquitos y que estrangulan a las chavas o les clavan cosas. Entonces, es muy arriesgado trabajar sola. Entonces, si tú tienes un departamento y estás con una o dos amigas para trabajar ahí acompañada, o te llevas a tu hermano o a tu primo para que cuide, los pueden acusar de cómplices de trata o de lenones porque se están aprovechando del trabajo sexual de una chica. La situación es verdaderamente kafkiana. Entonces, la mezcla que se hizo en el protocolo de Palermo del tema trata y del tema prostitución ha tenido una gran influencia en las políticas para criminalizar el comercio sexual y ha dificultado en algunos países que se reconozca el carácter laboral de esta actividad. Y pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de trabajadoras del sexo, en varios países han seguido reivindicando su quehacer como una cuestión laboral y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes. Aquí en la Ciudad de México, el año pasado, un grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales que habían estado pidiendo la licencia que da el gobierno del DF a la gente que trabaja en la calle, que se llaman trabajadores no asalariados, al que limpia zapatos, al que vende periódicos. Tú vendes tus servicios sin tener un patrón fijo, entonces eres un trabajador no asalariado. Hay 15 categorías, los mariachis son o los que tocan música en la calle, son trabajadores no asalariados. Este grupo de trabajadoras puso una demanda porque el gobierno del DF no les quería dar la credencial, la demanda le llegó a una juez, Paula María García Villegas, y la jueza decretó que sí el gobierno les tiene que dar su credencial y desde el año pasado se les está dando. Pero digamos, es un grupo bastante chico y es un grupo bastante politizado el que ha hecho esto y no es la mayoría de las trabajadoras. Entonces, el trabajo sexual viene siendo la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país. Lo que ganan en un día, lo ganarían en un mes en otro tipo de trabajo. Y más que pensar que hay trabajo libre y trabajo forzado, lo que se ve es que hay muchas formas, ¿no? que hay un continuum en donde hay formas de libertad y de coerción. O sea, entras a un grupo y pues tienes que seguir ciertas reglas, no vas a hacer lo que se te pegue la gana, pero tienes cierto tipo de protección, etc. Entonces, como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones distintas, hay chavas que no han terminado la primaria y hay chavas universitarias, con capitales sociales diversos, ¿no? Y en ciertos casos, el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero. Las chavas que trabajan de escort, las universitarias, que deciden una vez a la semana salir con un empresario que les paga 30 mil, 40 mil pesos la noche, son chavas que hablan inglés o francés, muy guapas, universitarias, además... Si el empresario tiene que ver con el mundo de la construcción, pues están estudiando arquitectura. Si tienen que ver con el mundo de la política, están estudiando ciencias políticas. O sea, hay toda una red que busca cierto tipo de perfiles y que son chavos que trabajan dos, tres años y con eso se compraban su departamento, su coche y luego regresan a su estado y se casan muy bien casadas y no hay problema. Pues. En otros casos también el trabajo sexual se reduce a una situación de precaria sobrevivencia vivida con culpa y con vergüenza. Además, hay muchas mujeres que ingresan por desesperación económica, otras por droga y viven situaciones espantosas. Entonces, no podemos decir que todo el trabajo sexual es maravilloso o que todo el trabajo sexual es horrendo. Entonces, al mismo tiempo que existe el problema de una trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas y engañadas, también hay un comercio en donde las mujeres entran y salen libremente, ¿verdad? Donde llegan algunas a hacerse de un capital, si tienen cabeza estratégica y ahorran y no se gastan todo, ¿verdad? Y a veces llegan incluso a casarse. Muchas entran a pagarle la carrera a un hermano para pagar una operación. O sea, hay una variedad impresionante de las razones por las cuales entran. Por eso yo creo que quienes sostienen que el comercio sexual o el trabajo sexual es un trabajo que ofrece ventajas económicas, tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia, también tienen razón, pero no en todos los casos. ¿no? Entonces aquí el tema maniqueo no funciona. Me llama mucho la atención que todas estas feministas que denuncian la explotación sexual no mencionan la explotación de las obreras, de las empleadas del hogar, de las enfermeras, de las taquilleras, de las meseras, de la maquila, de las barrenderas y de tantas otras trabajadoras que son más explotadas. El componente sexual es lo que escandaliza, no tanto la explotación, porque fíjense, entrevistando a una trabajadora sexual en la Merced merecía explotación, fue la que tuve cuando trabajaba haciendo limpieza en oficinas, en estos outsourcings, ¿verdad? Que los llevan a limpiar oficinas, donde ganaba en un mes lo que aquí ganó en un día. Entonces, ¿de qué me estás hablando cuando hablas de explotación? ¿Cómo medimos la explotación? ¿no? Parecería que no incomoda que las mujeres vendan su fuerza de trabajo en condiciones deleznables, como las de la maquila, como las meseras, todo eso, pues únicamente hay escándalo respecto a la explotación sexual. Y el punto cuando uno habla de comercio sexual es que mientras no se resuelvan las circunstancias económicas que llevan a las mujeres a tal actividad, el hecho de prohibir o erradicar el comercio sexual las va a hundir o las va a marginar aún más. Ahora bien, hay una pregunta que es la pregunta filosófica súper interesante sobre si es válido comerciar o no con el cuerpo. Es decir, hasta dónde hay cosas que no se deberían de vender, hasta dónde si tú haces trabajo sexual te estás poniendo como mercancía, ¿no? Hay toda una discusión filosófica bien interesante. Y hay muchas autoras feministas que argumentan que algunas transacciones vinculadas como el cuerpo, como la prostitución y el alquiler de útero, deberían de estar fuera del mercado. Y este economista, Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía y que tiene un libro precioso con Marta Nussbaum que se llama La calidad de la vida, dice que hay ciertas transacciones mercantiles que frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas, mientras que hay otras que determinan ciertas preferencias problemáticas y que muchas respaldan relaciones jerárquicas o discriminatorias totalmente objetables. Y hace un análisis sobre cuáles serían. Y esta mujer, que es una filósofa economista, dice que los mercados no solamente están hablando de cuestiones económicas, sino que en los mercados también se filtran cuestiones éticas y políticas, y ella habla de que hay mercados nocivos que aparecen cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos u oportunidades laborales. Entonces, yo creo que somos muchas las feministas que pensamos que la compraventa de sexo es de un orden distinto a las demás transacciones mercantiles. Para empezar está el estigma. Es decir, nadie diría con gusto mi mamá era puta o es puta, ¿verdad? Y podemos decir mi mamá era secretaria, mi mamá era enfermera, mi mamá era ama de casa, mi mamá era maestra, pero no podemos decir que el comercio sexual es igual que los otros comercios. Y esta mujer de Brozatz que analiza los mercados nocivos, donde incluye al mercado del sexo, dice que hay cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil. ¿Hay vulnerabilidad o no hay vulnerabilidad? ¿Hay agencia, capacidad de decisión autónoma, débil o no? ¿Hay resultados individuales dañinos y resultados sociales dañinos? Y con estos cuatro parámetros ella va a decir que el mercado del sexo es un mercado nocivo. Pero fíjense qué interesante, bueno, ella dice que el mercado de las verduras pues es mucho menos nocivo que el mercado del comercio sexual, porque lo que pasa con el comercio sexual es que sí refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. Entonces ella dice, sí es un mercado nocivo, pero también hay otros mercados nocivos, como el del trabajo doméstico con las empleadas del hogar, en donde también se llevan a cabo estas ideas de que las mujeres están para servir, y están para lavar los calzones, y están para barrer, y están, o sea, eso ese mercado también está reforzando y sin embargo no tiene la connotación moralista Cualquier persona preferiría decir mi mamá es trabajadora del hogar a mi mamá es puta, o mi hija, pues, ¿no? Y lo que me pareció más interesante de esta filósofa es que dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quienes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor respuesta es prohibirlos. Y dice que al contrario, que las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara ese mercado. Y eso me parece que es el tipo de discusión como muy parecida, a, digamos, al tema del aborto. Y ahorita voy a ver por qué. O sea, es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina. Por eso es que hay toda una serie de consideraciones a favor de una política de regulación que proteja y otorgue derechos a quienes realizan ese trabajo. Y ella dice que la mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en el que surgió, o sea, una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y más oportunidades laborales. Si queremos acabar con el comercio sexual, subamos los salarios ¿no? de las obreras, de las meseras, para que muchas mujeres puedan ganar en un día lo que se gana en un mes, ¿verdad? Y, sin embargo, frente a esta discusión, a mí me sorprende cómo la mayoría de las feministas abolicionistas siguen con esta idea de que hay que rescatar o salvar a las mujeres, incluso a veces en contra de su voluntad, de que no quieren ser salvadas. En estos operativos antitrata que está haciendo la Procuraduría de Justicia del DF, llegan a un antro ¿no? y agarran a las chicas y dicen, ustedes son víctimas de trata. Y si una chava dice, oye, yo no soy víctima. Ah, no, entonces eres cómplice. Ah, no, no, entonces sí soy víctima, ¿verdad? Porque además como tienen que llevar una lista de cuántas mujeres rescatadas llevan, ¿no? pues están haciendo unas idioteses impresionantes. Bueno, yo lo que quiero mostrar es que un asunto de fondo con respecto al comercio sexual es la existencia de la doble moral. La sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Y esta prostitución voluntaria femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad. Entonces te dicen, una mujer que entró al comercio sexual es o porque está muy desesperada, o porque es muy ambiciosa, pero nadie dice, bueno, es porque es donde consigue más trabajo. Digo, hay gente que lo dice, pero se les hace muy raro porque por género pensamos que las mujeres deberían de ser más castas y más recatadas, porque las mujeres solo tienen relaciones por amor dentro de una relación emocional y no por carnalidad o por sexo recreativo. Hablar solamente de las mujeres que están en el comercio sexual, como víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas que desvían una imprescindible lucha contra el tráfico. El tráfico sí existe, sí hay mujeres que son obligadas, que son secuestradas y hay que hacer una estrategia para salvarlas que no es llegar a hacer un operativo a un antro y agarrar a todas las trabajadoras y sacarlas, ¿verdad? Entonces, este tema de poder distinguir y de poder hacer una política pública no moralista, reconociendo que hay muchas que están en el trabajo sexual por dinero y que no han sido obligadas, me parece un punto importante. Y esta frase de Richard Hare, que yo la aplico tanto a las personas que están en contra de la despenalización del aborto, como a las feministas abolicionistas, que persiguen la afirmación de sus propios principios morales dejando que estos principios prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso y al mismo tiempo que permanecen indiferentes frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos. ¿no? Eso es el fanatismo, cuando tú dices, no, no, es que hay que salvarlas, ¿no? O hay que impedir esto y hay que prohibir tal, sin ver que tu idea está afectando y está dañando, ¿no? los intereses reales de personas de carne y hueso. Y por eso les decía que hay un paralelismo con el aborto, o sea, quienes luchamos por la despenalización del aborto, no lo hacemos para que haya más abortos, o quienes pedimos la regulación del comercio sexual, no decimos para que haya más prostitutas, no, es para otra razón, es decir, la ilegalidad del aborto y la ilegalidad de nuevas formas de organización del comercio sexual produce males mayores y además en última instancia yo sí le otorgo a las mujeres agencia para que ellas decidan lo que quieran decidir al respecto del uso de su cuerpo. ¿no? Entonces, mi postura es que hay que apoyar a las trabajadoras sexuales para que puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente o también, si lo desean, hay que darles las oportunidades para que se capaciten para realizar otro tipo de trabajo. Y para conseguir esto... Lo que es un problema es la manera en que está escrito el delito de lenocinio. Porque, si les digo, si hubiera tres o cuatro compañeras que quisieran salirse de las redes donde hay padrotes, madrotas, representantes, ¿no? e irse a trabajar a un departamento, ya no estar en la calle, ya no estar yendo a los hoteles, sino poner un departamento discreto y trabajar como los departamentos de las cold girls y de las escorts, nada más que de otra clase social. No lo pueden hacer, porque quien firme el contrato de ese departamento la pueden acusar de lenona, porque al muchacho que las ayude como vigilante y que esté afuera de los cuartos por si un cliente le entra a la locura, lo van a acusar de cómplice. Entonces, tenemos una dificultad legal grandísima y hay que dar un debate sobre, sobre este tema. Y el debate está muy complicado, porque personajes abolicionistas como Rocío Orozco, ¿verdad?, van a decir que ¿cómo es posible que el comercio sexual que degrada a las mujeres? Bueno, que la pobreza no es una razón suficiente para permitir que la gente busque salidas, ¿no? El caso es que toda esta discusión, la discusión del aborto, la discusión del comercio sexual, la discusión sobre qué hacen las mujeres con su cuerpo, la discusión de cómo ganas dinero o no ganas dinero, tiene que ver con una discusión muy fuerte que se está dando sobre cómo frente a cierta problemática social la respuesta en este momento es punitiva, es vamos a meter a los clientes a la cárcel, vamos a cerrar los hoteles, ¿no? O sea, hay todo un tema que tiene que ver con una idea de que resuelves los problemas metiendo a la gente a la cárcel y no dando más oportunidades económicas, que no haya desempleo, que toda una serie de cosas, y tiene que ver con que esto coincide con el neoliberalismo y con toda, digamos, una agenda económica que está planteando, que la voracidad económica y del capital, ¿verdad?, deja de lado esta posibilidad de redistribución y esta posibilidad de dar otro tipo de oportunidades. Entonces, hay una investigadora sobre comercio sexual que ha visto... Todo el proceso en Estados Unidos de cómo al hablar en vez de comercio sexual empezar a hablar de tráfico de mujeres, cómo todas las abolicionistas han empezado a transnacionalizar este discurso ¿no? que alienta una política punitiva. Entonces empiezan a decir, oigan, hay que castigar a los clientes, como en la ley de Suecia, ¿no? en donde dice, bueno, nosotros está prohibido el comercio sexual en Suecia y si encontramos a un hombre solicitando servicios sexuales o si una mujer nos dice que le quiso pagar el hombre se va a la cárcel es una política punitiva que traen los suecos y que algunos países están copiando entonces esta mujer va a empezar a documentar cómo un discurso feminista que dice las víctimas a las que hay que salvar le ha sido útil a esta estrategia carcelaria de la agenda económica neoliberal y ha producido una remasculinización del Estado, en donde los hombres ¿no? empiezan a tener una política de una forma determinada para tener un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Esta es como la discusión de punta ahorita con respecto a este tema. Y el abolicionismo feminista, al conservar la prostitución como una forma de violencia sexual, en vez de decir que el Estado lo que debería de hacer es... Invertir en estas condiciones estructurales, lo que hace es pedir penas más grandes y que se meta a la cárcel y hacer operativos en donde rescatan víctimas y a los demás los quieren meter a la cárcel. Esta perspectiva lo que ha hecho es desplazar el análisis del comercio sexual, el análisis de la interrupción del embarazo, ¿no? Y esta denuncia sobre los factores estructurales, es decir, estas cosas ocurren porque hay desempleo, porque hay pobreza, porque hay sexismo, y al contrario, se centran en los hombres delincuentes, en los clientes, en los padrotes y en los traficantes. Entonces hay toda una cosa como de un feminismo muy radical que ve que todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son victimarios malos. Y a las feministas abolicionistas y a los cristianos conservadores les preocupa, esta comercialización generalizada de las relaciones sexuales que perciben como un peligro, como un peligro para la familia, los cristianos conservadores, como un peligro para todas las mujeres como las feministas abolicionistas. Porque además, la liberalización sexual, y eso lo vimos desde los años 60 con los hippies y con la revolución sexual, ¿no? el tema de la carnalidad, el tema de los cuerpos que se desean, ¿verdad? produce esta idea del pánico moral, que el pánico moral es la manera en que una sociedad toma algo que no es verdaderamente preocupante y lo infla, y los medios de comunicación lo retoman de manera amarillista. En nuestra sociedad, fíjense qué interesante, se acepta que las mujeres intercambien sexo por amor, por interés, por seguridad, como en el matrimonio, pero no está bien visto que las mujeres intercambien sexo por dinero. Y pone a las mujeres en una situación de dependencia, muchas veces. Entonces, hay varias feministas que han escrito cosas muy provocadoras y muy escandalosas como, qué curioso que en el patriarcado un trabajo que para las mujeres es bastante fácil, que es abrir las piernas, sea estigmatizado y en donde pueden ganar más dinero, esté estigmatizado. Habría que buscar qué relación, a quién le está sirviendo el estigma ¿Por qué las mujeres, en vez de poder potenciar su sexualidad para venderla, para disfrutarla, para lo que sea, son estigmatizadas por ello? Esta filósofa Marta Nussbaum tiene un texto espectacularmente bueno que se llama Sea por razonamiento o por prejuicio, tomar dinero por servicios corporales. Yo lo tengo que reducir mucho, pero se los recomiendo, está ahí en la bibliografía. O sea,. Si la mujer realiza sexo por amor y gratuitamente, es una mujer decente. Pero si toma dinero a cambio, es una puta. ¿Qué significa esto? Entonces dice, hay dos factores como fuentes de estigma. Uno es, si se cree que el objetivo último del sexo es la procreación o es la intimidad, entonces se considera que el sexo en el comercio sexual es vil o malo, porque no es procreativo ni llega a la intimidad. Ese es el primer factor. Y el otro factor es que esta práctica refleja una jerarquía de género y contiene la idea de que la sexualidad femenina requiere ser controlada por los hombres y que debe de haber mujeres disponibles para que los hombres den rienda suelta a sus incontrolables deseos sexuales. Entonces ella habla de estas dos cosas y dice que hay que hacer una revisión sobre nuestras creencias y nuestras prácticas en relación a tomar dinero por el uso del cuerpo y también hay que hacer una revisión de cuáles son las opciones y las alternativas de las mujeres pobres. Y sostiene que no tiene nada de especial que la prostituta use su cuerpo como una mercancía, pues en el sistema capitalista todas las personas lo hacemos. Entonces esto es lo que dice textualmente ella. Todas las personas, excepto las que son ricas de manera independiente y las desempleadas, recibimos dinero por el uso de nuestro cuerpo. Profesores, obreros, abogados, cantantes de ópera, prostitutas, médicos, legisladores, todos hacemos cosas con partes de nuestro cuerpo y recibimos a cambio un salario. Algunas personas reciben un buen salario y otras no. Algunas tienen control sobre sus condiciones laborales, otras tienen muy poco control. Algunas tienen muchas opciones de empleo y otras tienen muy pocas, y unas son socialmente estigmatizadas y otras no lo son. Y según Marta Nussbaum, no nos debería de preocupar el que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución. Estas universitarias que trabajan de escorts, digo, podrían trabajar de ayudante en un despacho de arquitecto una, la otra podría de ayudante de investigador, en fin es la ausencia de opciones de las mujeres pobres la que hace de la prostitución la única alternativa posible y eso es lo verdaderamente preocupante. Por eso para Nussbaum el punto más candente que plantea la llamada prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo. Y es preocupante que el interés de las feministas abolicionistas esté demasiado alejado de la realidad de las opciones laborales existentes, como si la venta de servicios sexuales se pudiera sacar del contexto de los intentos de las mujeres pobres para sobrevivir. Yo creo que la lucha feminista debería centrarse en promover la expansión de las opciones laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades, la creación de empleos, en vez de pretender prohibir el comercio sexual. Y, además, lo más grave, y comparto con Nussbaum, es que muy pocas personas en el mundo tenemos la opción de usar nuestros cuerpos en el trabajo con lo que Marx llamaba una manera realmente humana de funcionar. Y eso implica, entre otras cosas, tener opciones sobre el trabajo elegir, tener una medida razonable de control sobre tus condiciones laborales y sobre el resultado, y también la posibilidad de usar el pensamiento y la habilidad en lugar de funcionar como parte de una maquinaria. Por eso el punto, con respecto a comercio sexual, es cómo expandir las opciones y las oportunidades, cómo aumentar la humanidad inherente en el trabajo y cómo garantizar que las personas que trabajan sean tratadas con dignidad. Y en cómo pensamos el cuerpo y la política se reflejan las inquietudes e interrogantes relativas a la condición humana y anida la posibilidad de una sociedad más justa. Mientras no se comprenda que las ideas que tenemos sobre las mujeres y sobre los hombres responden al género, a esta simbolización de la diferencia sexual, va a ser muy difícil establecer un nuevo contrato social. Y por eso la tarea epistemológica y política que está por abajo de la reflexión sobre cuerpo y política Radica en esto, y con esto ya voy cerrando, que una cosa es la sexuación, que tiene una dimensión fundante, el que seamos distintos como sexos, pero otra es la dimensión histórico-contingente del género, el género va cambiando, las ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, de nuestras abuelitas o de nuestras hijas son distintas, y más la dimensión psíquica individual, biopsicosociales sexo, género y psiquismo. Y el desafío político respecto al cuerpo, a su diferencia sexual y a sus usos, es el de construir condiciones sociales que posibiliten que los seres humanos realicen una elección entre opciones aceptables que le permitan trabajar para sentar bases que apuntalen una mayor justicia social.